0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à ah, quel plaisir de vous retrouver comme toujours pour En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15. En effet, pour s'entendre, vous le savez, l'émission qui, qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire. Au menu concocté pour vous ce soir, bien sûr, un invité fil rouge, la chronique à Trabillère. Je râle donc, je suis le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine ne fut pas trop mauvaise. J'espère même qu'elle fut très bonne. En tout cas, moi, je vais essayer une nouvelle fois de vous faire passer une excellente soirée. Ce soir, je vous propose de découvrir l'histoire d'un lieu mythique de Poitiers, que ses habitants qui passent devant tous les jours ne connaissent peut-être pas, l'auberge écu de paille. Une auberge comme figée dans le temps, snobant la supposée modernité. L'endroit réjouit les palais possède un nombre incroyable sur ses murs de signatures de célébrités. Depuis plusieurs décennies, en effet, le gratin. Du cinéma, de la chanson, du théâtre ou de la politique s'y est assis pour déguster ces plats rustiques du terroir. Aux trois rues, Théophraste-Renaudot, on s'immerge dans une nostalgie qui est toujours ce qu'elle était, mais les papilles savourent bien le présent gastronomique, les nouveaux clients imaginons les ombres renommées les ayant précédées alors en pleine lumière. Ces signatures, ces recettes, la construction au fil du temps de l'incroyable auberge se retrouve dans le livre « Signature, la véritable histoire de l'auberge chez Cutepaille » de Poitiers, co-signé par Gérard Sima et Pierre Goubeau. Gérard Sima, médecin pendant de longues années et l'auteur prolixe d'ouvrages consacrés à Poitiers sur sa culture, son histoire, ses métiers, ses secrets. Il est mon invité de ce soir. Gérard Sima, bonsoir.
1: Bonsoir à vous tous.
0: Soyez de nouveau le, le bienvenu, une nouvelle fois, dans « On est fait pour s'entendre ». Merci. Puisqu'on s'était retrouvé avec Michel Cordeboeuf, il n'y a pas si longtemps, pour présenter un, un, un autre, un autre oui. livre, Poitiers-Label, d'un siècle à l'autre.
1: Voilà, plus récent, mais plus... celui-là n'est pas très vieux non plus.
0: Mais vous le savez, comme euh, vous êtes déjà venu dans cette émission, on commence toujours par la chronique à trabilaire, je rale, donc je suis ». La Cour de justice de la République a tranché. Éric dupont moretti a sauvé sa tête, le ministre de la Justice a été reconnu non coupable, de prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions, le caractère intentionnel n'étant pas démontré. Voilà donc le garde des Sceaux, un peu tendu ces derniers temps, relaxé. Certains juges sont navrés, la macronie souffle un grand coup. À coup sûr, une nouvelle version de l'arroseur arrosé aurait fait un brin désordre. Dupont moretti officiellement non mouillé dans cette nébuleuse histoire, peut continuer d'être ministre. Lui qui représente le glaive et la balance sera toujours dès lors un taureau fougueux dans l'arène politique, le roi du clash anti-rassemblement national à l'Assemblée nationale, après tous ces flashs d'informations cassandrant sur son éventuelle condamnation. On imagine l'ambiance maintenant lorsque Dupont Moretti croisera un de ses anciens procureurs l'ayant vilipendé lors de son procès plus que jamais leur patron. Ceux-ci devront sans doute attendre un peu avant de demander une augmentation, une promotion, la jouer profil bas après s'être déchaîné aux fléchettes avec comme cible leur ministre de tutelle. Mon ministre s'appelle revient un boomerang pour le syndicat de la magistrature, à qui Dupont moretti n'a jamais vraiment tapé dans l'œil. Oui, certains juges risquent de passer de très mauvais moments. Certes, pas la dernière cigarette du condamné à mort, mais le purgatoire après avoir grillé leur dernière cartouche. Ils avaient cru pouvoir fumer Dupont moretti et les voilà fumant de rage. Un peu le coup de fusil d'un restaurateur douteux. On croit se régaler et non seulement ses abats sont indigestes, mais ils vous flinguent avec une lourde addition. Pour se calmer, d'aucun fume peut-être. Chez leur pluraliste habituelle, ils découvriront alors une nouveauté peu banale. En effet, à partir du 1er janvier 2024, certains bars tabac pourront vendre des munitions de fusils de chasse après l'agrément du préfet et l'acquisition d'une certification. Les chasseurs voient ainsi leur lobby reconnu une fois de plus. Nouvelle concurrence que les armuriers professionnels ne voient pas d'un bon oeil criant à la concurrence déloyale. Fumée peut tuer la munition mal utilisée aussi. Drôle d'idée quand même, la dite munition se vendant entre un paquet de cravelles et un sachet de chewing-gum et un loto. Parlons-en justement du loto. Les buralistes risquent d'avoir une nouvelle clientèle, celle des sangliers, biches, chevreaux, faisants, espérant tirer le gros lot afin de ne plus être tirés dans leur campagne comme des lièvres, posant ainsi un lapin à leur court et mortifère destin. Quand votre compte en banque augmente de manière spectaculaire, on vous veut bien vivant, espérant partager les dividendes de votre nouvelle fortune, animaux et humains à armes égales. Soyez friqués, on pourra vous braquer, certes, mais les plus opportunistes éviteront de vous éliminer. Il y en a toutefois, il y a quelques années, qui, après avoir pris les Français pour des pigeons, avaient récolté une salve de tir assez conséquente. Sans être le banquier de la France, il s'était avéré être maîtresse, spécialiste des coffres en Suisse, faisant chocolat tout en gonflant ses tablettes ministérielles, ses concitoyens. Je parlais de Jérôme Cahuzac, ministre délégué du budget de François Hollande de mai 2012 à mars 2013. Eh bien, coucou, le revoilou, super menteur veut revenir à la politique, il n'y a que la vérité électorale qui compte. Regardez Patrick Balkany, fossoyeur de sa commune de levallois perret plébiscité par ses électeurs, après avoir piqué dans la caisse, sanctionné après moult condamnation menant avec toutes ses combines la ville à la tombe. Les urnes l'ont plébiscité plusieurs fois, après son inégibilité. Un cas d'école ignorant toute leçon de civisme ou de morale. Rappel des faits, Jérôme Cahuzac fut condamné en 2018, à quatre ans de prison dans deux fermes, à cinq ans d'inégibilité et à 300 000 euros d'amende pour fraude fiscale. Lui qui avait juré les yeux dans les yeux, la main sur le cœur, qu'il n'avait aucun compte en Suisse, un des meilleurs sketchs de nos trente dernières années. Vieille tirade populaire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une purge pour celui qui affirme avoir purgé sa peine. Eh bien oui, à 71 ans, Jérôme Cahuzac a déclaré sur France Inter qu'il ne se refuserait rien en ce qui concerne son possible retour en politique. Il est vrai qu'il ne s'était guère rien refusé côté pourboires officieux. Déjà, dans son fief en lot et Guéronne, Cahuzac sillonne les marchés, cerne les pognes à tout va pour reprendre la main. Tout recommencerait sans doute pour lui par le local, la couleur locale. Certes, Jérôme Cahuzac a payé sa dette, rien ne l'empêche juridiquement de solliciter un mandat, quel qu'il soit. Mais les Français sont-ils amnésiques Pas sûr du tout. Les politiciens ont leurs diplômes de promesses non tenues, mais un ancien escroc saura-t-il les convaincre Le côté « faites-moi confiance » a mis à lecteur après mes abus de confiance à mon insu de plein gré. Puisqu'il aime tant les marchés, comme tout bon politicien, bon teint, on imagine Jérôme Cahuzac, porté pâle pendant si longtemps, s'écrier sur les dix marchés, il est beau, il est beau, mon camp France, suisse, il est beau, 50% de réduction, il est beau, il est beau, que du naturel, du bio. Jamais au grand jamais, il n'a servi son code secret, l'honneur de la France. Allez, à votre bon cœur, messieurs, dames, Ombra, ne réfléchissez ne réfléchisse, pas, votez pour lui. Les yeux dans les yeux, changez votre regard sur moi. Jérôme Cahuzac, qu'ex-proscrit sera-t-il convaincre les Français Nous verrons bien. Enfin, pour terminer cette chronique à revenons encore au tabac à la clope citée tout à l'heure. L'Organisation mondiale de la santé a publié un nouveau et effrayant rapport alertant au sujet de la solitude. Selon elle, l'isolement social est aussi dangereux pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Oui, passer trop de temps seul serait nocif. « Un véritable écran de fumée, peulement à la fois votre âme et vos poumons, la société vous semblant irrespirable. » Cela dit, on fume aussi pour oublier, soulager une solitude non voulue. Un exemple au hasard, si, si, Elisabeth Borne, solitaire d'entre les solitaires, à peine grisée par les vapeurs de 49 envoyée au caspi par son boss Macron, odie par des collègues rêvant de lui piquer sa place. La première ministre, ancienne fumeuse compulsive a dû se rabattre sur la cigarette électronique. Et c'est bien là le problème. Elle vapote à tout va dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui en principe est interdit. Un comportement dénoncé entre autres par la députée insoumise Caroline Fiat. Paradoxalement, quoique soldat toujours, soldat docile on est toujours, un de ses employés, comme elle en CDD, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, jetant un voile pudique sur sa croisade anti-tabac, lui conseille d'arrêter de vapoter, mais comprend. C'est gentil, non La pauvresse est si stressée, si anxieuse face aux méchants et méchantes de l'Assemblée nationale. Moi je pense l'inverse de l'Organisation mondiale de la santé. Je suis persuadé que virer, de nouveau dans la vie civile, Elisabeth Borne arrêtera de vapoter, oubliera la nicotine et son goudron maléfique, tellement heureuse d'être enfin seule, loin des conspirations politiques et des journalistes critiques et acerbes. Nous, jamais seuls, grâce à notre complicité radiophonique, on se bat depuis longtemps pour que le politiquement correct arrête de faire un tabac, c'est pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
2: Il, tu es né de la pluie, de ma folie. assailli par les vagues. Oh, il, tu surgis de... Nargant la mer Nargant le ciel I'm I'm wow.
0: Parfum de Bretagne ce soir avec « Il » de Jean-Michel Kéradec. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RCF Poitou, vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15, on est fait pour s'entendre. Et ce soir, eh bien, je, je reçois Gérard Sima qui a co-signé avec Pierre Goubeau la véritable histoire de l'auberge chez Paille de Poitiers. Euh, avant tout, on peut peut-être présenter euh, Pierre
1: Goubeau, Gérard Sima. Oui, bah, Pierre Goubeau, c'est un petit jeune qui monte. <rire> euh, c'est un ami d'enfance de mon troisième fils. Et on a sympathisé à travers la génération. Mais surtout, pour résumer et aller vite, euh, grâce à lui, l'auberge chez de Paille, dont on va parler abondamment, a été sauvegardée en ce qui concerne son rez-de-chaussée et ses, ses fameux murs avec les signatures. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance parce que quand Bernard Faure a voulu prendre sa retraite, il a eu du mal à trouver un successeur. Il y a eu plusieurs projets qui n'étaient pas tous dans le sens de conserver ce genre d'endroits ou de des signatures. Ça sert à quoi
0: Et je, je crois que même la, sa fermeture était, était programmée en 2014. La
1: fermeture était programmée. Il, il s'orientait vers, vers des candidats successeurs pour acheter le fonds qui n'étaient pas vraiment de son goût, mais il n'avait pas d'autres solutions. Il n'aurait pas eu d'autre solution. Mais Pierre Goubeau est arrivé tel zoro sur son cheval.
0: Où se situe l'auberge à Poitiers Combien de personnes
1: peut-elle accueillir Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à au... <rire> Pierre Goubeau, au cuisinier. En bas, je pense qu'on est... On peut monter jusqu'à 30 personnes environ dans la salle du bas, où il y a les murs avec les signatures. Mais depuis que Pierre a repris l'auberge, il a également aménagé le premier étage, qui était l'ancienne habitation de Bernard Faure et de sa femme, euh, Jocelyne. Et donc euh, là-haut, on peut monter jusqu'à 40. Donc au total, je dirais qu'on peut mettre 70 personnes. Et si vraiment il y en a trop, on peut en mettre dans la cave. <rire> il y a sûrement du très bon vin à la cave. Alors on, on fait des apéritifs fantastiques. Il y a une cave qui est faite pour ça, euh, avec toutes les bouteilles autour. On peut se servir et, et ensuite, il y, a, il y a la note qu'il faut payer en montant.
0: Euh, Gérard Simard, on, on trouve trace d'auberges et autres lieux de, de libation à Poitiers. Vraiment à partir du XIIIe siècle, a-t-on des noms, des endroits euh, Que proposait-on le plus souvent
1: alors, alors je, vais, je vais faire un peu comme Michel Cordeveuf autrefois, c'est-à-dire que euh, moi, ma période de prédilection, c'est la période de la photographie. Et donc, j'ai fait un résumé que j'avais trouvé dans les livres, dans les, dans les articles de certains historiens. Euh, il y avait un grand nombre d'auberges et il y avait déjà des auberges traditionnelles. C'est pas, pas le problème. Ce qui est intéressant, peut-être plus chez l'auberge à la de paille, c'est que sur le mur, que vous, que vous verrez sur certaines photos, vous avez une date de 1645. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est quand vous devez prouver que le, le, la date est fausse. Alors, on ne sait pas d'où elle vient, malgré tous les efforts qu'on a faits. Probablement mal, mal recopiée, parce que l'auberge a été plusieurs fois euh, refaite, si vous voulez. Les signatures ont été repassées par des gens compétents. Mais je pense que cette date est fausse et la, grand, la grande enquête que j'ai pu faire euh, montre qu'il n'y avait pas de débit de boisson avant 1800, à la fin des années 1840. Et la première fois qu'on cite une débitante de vin, c'est la femme de Louis Duranceau, le fameux Chaisier, et cette date est de 1851. On peut penser que le débit de boisson a été ouvert entre 1846 et 1851 si on se base sur les recensements.
0: Oui, parce que Internet s'était vraiment enflammé sur ce sujet. Beaucoup croient encore que c'est... À partir du moment
1: où vous mettez une date quelque ouais. part, ça peut faire le buzz, comme on dit maintenant. Ouais. Et je vous dis, la difficulté, c'est ensuite de dire que ce n'est pas vrai <rire> et, et de le prouver. Alors vous parlez de,
0: de Louis Duranceau, qui, qui exerçait la profession de chaisier. Je crois que le, le, le terme chaisier
1: possède deux sens différents. Alors il possède le, le sens qui nous intéresse dans l'auberge, c'est-à-dire que Louis Duranceau fabriquait des chaises, c'est-à-dire qu'il il faisait la profession de fabriquer des les, les les sièges, et, mais également de les, de les, de les rempailler, hein, puisqu'à l'époque on faisait la chaise dans son ensemble, après ça, ça a pu être séparé. Et puis l'autre chaisier, c'est celui que vous connaissez bien dans le domaine religieux, c'est celui qui euh, louait finalement, entre guillemets, les chaises dans les églises.
0: En, en fait, Louis Duranceau serait la, la première signature officielle de l'auberge. Alors, je, je me suis amusé en
1: mettant ça. C'est parce que quand j'ai fait cette enquête un petit peu euh, stricte et, et complète pour rechercher l'origine de, des premiers habitants et, et au moins des premiers commerçants ou artisans du lieu, il n'y avait personne avant Louis Duranceau, ça c'est certain. Voilà.
0: Et euh... En 1818, les principaux limonadiers patentés étaient alors situés sur la place d'Armin Poitide. Il fallait faire alors la, la différence entre le, le limonadier, le terrassier et l'aubergiste. Oui, oui,
1: il y avait des, des termes complètement différents qui n'existent plus maintenant. Euh, D'une façon globale, il faut, il, faut, il faut comprendre que le débit, le débit de boisson, c'était en réalité des gens qui avaient un tonneau et qui débitaient le vin à la bouteille. Les gens venaient, mais ne restaient pas, ne s'asseyaient pas et se contenter, entre guillemets, d'aller chercher leur vin. Après, le limonadier, ça a été un peu plus complexe. Il pouvait se, avoir, par exemple, une terrasse et il pouvait servir euh, une boisson sur la terrasse. Mais après, à partir du moment où vous pouviez mettre quelque chose à disposition du public, c'est-à-dire de la nourriture, les termes changeaient. Et c'est pour ça qu'on a eu les restaurants, c'est pour ça qu'on a eu les auberges, c'est pour ça qu'on a eu d'autres... Euh, d'autres noms qui caractérisaient ces, ce, ce genre de... Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que Louis Duranceau et son épouse avaient un débit de boisson. Et tant que Louis Duranceau était, était artisan et continuait à faire les chaises, c'est sa femme ensuite euh, qui a continué à, sa, à son décès. Et ensuite, on a eu Germain Martin qui est venu et qui a... Euh, euh, Eugène Moreau qui a continué un petit peu dans cette, dans cette optique. Ce qui est certain que Germain Martin, lui, c'est la personnalité la plus importante de l'auberge avant euh, Georges Fort.
0: Et donc, c'est en 1954 que, que l'auberge va prendre son essor avec l'arrivée de Georges Fort et de Georgette, et son ah, épouse
1: C'est très important. C'est très important. Mais on le sait, on le sait toujours, même actuellement en 2023, quand vous avez euh, dans ce genre d'hôtellerie, hôtel, restauration ou artisanat, un couple, euh, qui, qui est fusionnel et qui travaille à son niveau, ça marche très bien. Après, c'est un peu plus compliqué quand... Il faut avoir du personnel. Alors ce qui est sûr, c'est que le, 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 ce que j'ai appelé le temps fort, ce qu'on pourrait appeler le temps fort, parce que là c'est un jeu de mots facile, c'est 1954. Mais juste un mot sur Germain Martin, oui. parce que Germain Martin, c'est l'époque quand même des, du chat noir vin Alors je ne sais pas si vous voulez y revenir après, ou s'il faut en parler maintenant. On peut en parler maintenant avec bon, euh, voilà. Rodolphe Salis, oui. Voilà. Alors Germain Martin, si vous voulez, lui, il a dû prendre l'auberge euh, après, après la guerre, à une année près, euh, sans doute vers 1920. C'est un ancien employé d'une imprimerie et il écrivait lui-même des poèmes qui fixaient au mur de, de l'auberge. Et euh, le châleur Poitvin, -de c'est des étudiants qui, en 1923, on avait un petit peu assez d'avoir des associations d'étudiants un petit peu rigides, enfin rigides et intéressantes, mais dans le domaine de, des conférences des, de, de, de l'intellectuel. Et eux, ils avaient envie de, de se marrer un peu et donc, ils ont créé cette association du Chat Noir Poitvin en hommage à Rodolphe Salis, mais qui était à Châtellerault. Oui, hein. À Châtellerault, oui. Voilà, c'est l'histoire du, du Chat Noir. Et Chat Noir Poitvin, Rodolphe Salis est décédé en 1897. Donc, c'était déjà à distance de ça, mais c'est un nom très connu, et effectivement. Et ils avaient pris ce nom et ils l'avaient appelé Chat Noir Poitvin pour montrer qu'ils étaient à Poitiers et non pas à Châtellerault ou à Paris. Mais quand l'auberge a-t-elle eu son nom définitif alors, ça, c'est un, une question difficile parce que moi, j'aime bien me baser sur des documents écrits. Or, je n'ai jamais trouvé le, un document écrit qui parle de, de l'auberge chez Cutpaille euh, de façon formelle avant l'effort. Elle existait probablement. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que euh, la, la, le terme de chez Cutpaille vient très probablement, effectivement, du chaisier mais pas dans le sens où ça, ça aurait été quelque chose qu'on met sur une chaise, comme ça a été dans certaines hypothèses, mais simplement que vous alliez chez Cutepaille comme vous auriez été chez Raymond Lajoie ou chez, ou chez Georges Labinette. C'est-à-dire que c'était le surnom du chaisier. Ce qui est certain aussi, c'est que ce surnom a, est passé probablement à Eugène Moreau et sûrement à Germain Martin, puisque dans les écrits du Chat Noir, on dit que c'est la troisième génération de tenanciers qui porte ce nom. C'est un certain Émile euh, Brémont qui a joué un rôle essentiel dans la
0: création des signatures. De quelle manière et, et quelle fonction exerçait-il d'ailleurs
1: Alors vous avez parlé euh, tout à l'heure de, de la place. Euh, alors C'est la place d'armes. Euh. Voilà, on, parle, on parle toujours, oui. donc, de vin, de place d'armes. C'est un peu compliqué <rire> de dire que c'est la place des maréchaux de Leclerc, sauf pour les GPS, mais sinon c'est <rire> la place d'armes. Et cette place d'armes, vous aviez un certain nombre de personnalités. Alors, vous aviez deux personnalités là qui se sont euh, connues, très certainement déjà avant, parce que vous aviez Émile Brémont, qui était le directeur du théâtre. Euh, alors, le théâtre municipal de Poitiers avait brûlé en, en 1949. Il a été reconstruit euh, et inauguré fin 1953, et la saison théâtrale a commencé ensuite. Et pendant ce temps-là, vous aviez euh, Georges Fort, qui lui était euh, responsable de salle à la Brasserie de l'Europe, rue Carnot, c'est au 16 rue Carnot là où il, y a, il y a 16 Carnot actuellement et c'était une très très grande brasserie où, qui réunissait pas mal de gens et donc toute cette population était la population qui, se, qui connaissait la place d'armes, qui se voyait sur la place d'armes et qui se voyait dans les différents commerces et donc, Georges Fort, lui, la brasserie de l'Europe est, est fermée, euh, est fermée en 1954. Ça arrive. Hein. On est après la guerre. On n'est pas après la Covid, mais après la guerre. Et la brasserie ferme. Et il faut qu'il trouve une solution. Et il, il trouve cette possibilité d'acheter le fond de l'auberge. Et il le fait. Et c'est là que ça démarre. Alors certaines
0: signatures sont, sont indéchiffrables, effacées oui. par le temps. Est-ce qu'on sait à peu près combien l'auberge compte de signatures aujourd'hui Alors,
1: personnellement, lorsque j'ai fait ce travail, j'en ai trouvé de façon certaine 230. Et j'estime qu'il y en a encore entre 30 et 50 qui sont, soit ont été effacées, soit, soit indéchiffrables. J'ai comme, comme vous quelque part, <rire> quelques troubles parfois pour certains mots. Euh, et il y en a qui ont disparu, par exemple la signature emblématique qui a disparu, c'est celle de Charles Aznavour, ouais. qui était juste au-dessus de la porte et ah, qui a été badigeonnée. Pas bon. de chance. Pas, pas de chance pour lui et pas de chance pour l'auberge.
0: Euh, et je crois que les, les fameuses signatures sont protégées tous les trois ans par des professionnels
1: Oui, enfin tous les trois ans, il faudrait demander aussi à Pierre Goubeau, mais assez régulièrement, parce que c'est vrai qu'avec tout, 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 toute la nourriture, et, enfin, toute la cuisine et toute l'ambiance qu'il y a là-dedans. Avant, il y avait les cigarettes. Maintenant, il y en a... Heureusement que c'est interdit pour ça. Et c'est vrai que les signatures ont tendance à, à s'effacer. Donc, il faut les repeindre par des spécialistes, pas par des peintres en bâtiment classique, mais avec des vrais spécialistes de, de ce genre de choses.
0: Alors, Les signatures sont parfois le fruit d'anonymes mais majoritairement, elles viennent de, de célébrités. Alors, j'ai vu que Certaines personnalités, euh, à leur signature, ajoutent un mot, voire un dessin, comme Claude François, par exemple. Oui. D'autres font le, le minimum syndical.
1: Oui, il bah, faut aussi penser que vous rentrez dans l'auberge après avoir fait votre pièce de théâtre, c'est pas la première chose que vous faites. Vous commencez par manger, par boire. Et euh, on, on imagine très bien, d'après les noms qu'on voit et d'après les signatures qu'on voit, euh, qu'il y a des très bons vivants. <rire> d'autres qui font, qui font le minimum syndical mais il y a aussi des très 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 bons vivants. Et ceux-là, euh, on imagine très bien qu'ils aient un peu de mal à écrire parfois. C'est pour ça qu'il y a des signatures qui sont à la limite de ce qu'on connaît, euh, on arrive à les déchiffrer, mais on se dit quand même, la signature a un peu changé.
0: Alors évidemment, on ne pourra pas être exhaustif, mais j'aimerais quand même, pour faire rêver nos, nos auditeurs, qu'on cite un certain nombre de, de célébrités, chacune en présentant une époque d'ailleurs.
1: Ben, si vous voulez, mais c'est plutôt à vous de, de dire celles qui vous ont marqué. Il, il y a des noms tellement grands. C'est une époque, les, la fin des 50, début des 60, où vous aviez toutes les grandes vedettes connues euh, qui passaient, euh, par exemple, dans les petits casinos ouais. comme Andernauss les Bains, mais qui passaient aussi dans l'auberge. Alors, bien sûr, surtout le théâtre, surtout les vedettes qui étaient sur scène, mais également des chanteurs, bien sûr. Et là vous avez je sais pas vous avez Bourville, vous avez Brel, vous avez Brassens, vous avez Ferrat, vous avez... Enfin, vous avez pratiquement trouvé tous les tous les très grands noms de la chanson et du théâtre euh, de l'époque. Euh, Brel qui est venu deux fois. Alors Brel oui, il a il a Re... et voilà, il a, il a il a deuxième fois il a mis Re Brel. Alors c'est amusant parce que je suis en train de faire un livre sur le sur l'histoire de l'aviation et Brel est venu sur le sur, à poitiers biard et il a mangé en ville avec euh, Philippe Ségeron, et je tendance à penser que c'est une des deux fois où il a signé sur le mur.
0: Oui, donc il y a, il y a beaucoup de gens aussi plus récents comme Guy Bedos, Renaud, sûr, euh, Bernard Blier, enfin, oui. Fernand Ledoux, G Ginette Leclerc qui, faut, qui fait oui. une grande star Alors, du cinéma. C'est
1: vrai que nous, on les connaît depuis oui. oui, mais... notre âge. Euh, et qu'il y a des noms qui vont rien dire aux oui, jeunes, contrairement au premier qu'on a, qu a cité. Oui, Mais c'est vrai qu'il y a des vedettes incroyables. J'ai cité le nombre de pièces de Galabru, par exemple. Euh, Ferdinand Doux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas certain que tous les mmh. jeunes, actuellement, connaissent son nom. Et Pierre Blanchard, encore moins. Et Pierre Blanchard, encore moins. <rire> Surtout qu'on a tendance à mettre un dé à la fin. Ouais. <rire> Euh, D'ailleurs,
0: chez le culte il y avait une, une grande tradition de chansonniers. Tous sont venus de, de Jean Amadou
1: à Maurice Sorg en passant par Robert Roca. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que les, les, les chansonniers, euh, alors j'ai plus les titres en tête, mais les spécialistes les connaissent, c'est après la guerre au début des années 50 où vous aviez dans les cabarets par, parisiens vraiment des, des, des très grands noms qui sont apparus et euh, ça marchait tellement bien qu'ils ont organisé des tournées effectivement dans toute la France comme d'ailleurs pour les pièces de théâtre hein. et euh, il y en a beaucoup qui sont venus et ils venaient en bande en plus, organisés euh,
0: Parallèlement, un livre d'or est, est précieusement conservé avec d'autres signatures déjà sur les murs, parfois pas
1: Non, il y a les deux, euh, il y a les deux. alors le, le seul reproche que j'ai toujours fait à la famille Ford j'en ai pas beaucoup à faire mais il y en a un, c'est que malheureusement ils n'ont pas noté les dates de... De... surtout sur Livre d'Or, ils auraient pu mettre la date de passage, etc., et éventuellement la pièce de théâtre. Il y a des signatures sur Livre d'Or qui sont indéchiffrables aussi.
0: Euh, bien évidemment, chez Cutepa, regorge d'anecdotes, comme vous en parliez à l'instant, l'entrée en... de... de Michel Galabru dans
1: l'auberge, les goûts culinaires de Jacques Higelin,
0: ou l'humeur maussade de Léo Ferré.
1: Oui, euh, alors après, c'est toujours difficile. Euh de parler négativement de certains personnages. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on euh, se fait toujours des, des illusions euh, sur le nom des gens. Mmh. Ils sont comme ils sont. Euh, ils sont bons vivants, mais ils ne sont pas toujours bons vivants. Ils, ils ont bon caractère, ils n'ont pas toujours bon caractère. Et que euh, Léo Ferré, il euh, y a quelques anecdotes où si quelque chose ne lui plaisait pas dans l'auberge ou ailleurs... Il se mettait carrément en colère et il pouvait injurier les gens, et etc. Donc euh, voilà, en tout cas, ça s'est passé une fois. Après dire que c'est le caractère habituel, je n'en sais rien.
0: Et, et, et Michel Galabru, je crois, fait une véritable réplique quand il est entré dans l'auberge
1: Alors je ne l'ai plus en, en tête, mais c'était du genre euh, qu'il consi... considérait que l'auberge était un cimetière vu, ouais. vu, le, vu le nombre de noms de, de, nom de gens qu'il y avait sur les murs.
0: Euh, et, et Bernard Fort l'ancien propriétaire avait de toute façon conservé euh, l'institution dans son jus avec un, un, un minimum de retouches pour conserver le charme d'origine.
1: Il y a deux époques si vous voulez, il y a l'époque euh, avant 1965 euh, parce que vous aviez encore à l'époque euh, l'ancienne auberge, c'est-à-dire la première salle et en 1965, Bernard Fort euh, enfin Georges Fort déjà euh, a, a élargi l'auberge et la cuisine est passée dans la, dans la cour. À ce moment-là, il y avait plus de place, mais jusqu'en 65, on avait l'auberge dont je vous ai parlé euh, avec le chat noir de C'est-à-dire une toute petite salle, euh, très enfumée à l'époque, et, et un bar qui prenait de la place.
0: Euh, Gérard Sima, vous mettez euh, en exergue dans votre livre cette citation de, de Jean-Louis Vaudoyer de l'Académie française, je cite, le vrai gourmand n'est pas seulement celui qui a su édu éduquer, civiliser ses papilles et qui exerce infailliblement le sens du goût. Le vrai gourmand l'est aussi du toucher, de l'odorat,
1: de l'ouïe, de la vue... Ça résume la philosophie de l'auberge. Ça résume tout à fait le fait que quand vous avez poussé cette porte, vous avez d'emblée tout ça qui vous saute à la tête, à la face ou à la figure, je ne sais pas comment on dit.
0: Alors, chez de euh, euh, pr propose toujours une cuisine de famille rustique, bien ouais. roborative, du terroir. Il y avait ainsi les... Les, les recettes de Georges et Georgette Fort, euh, le phare de mamie Georgette ou, ou le pot au, euh, au feu, euh, oui. la grande spécialité
1: du samedi soir. Ah oui, oui ça, le pot au feu, quand vous parlez aux anciens, c'est un souvenir impérissable. Alors moi, mis, je mettrai le, le avec un L et E majuscule. Le pot au feu. <rire> et euh, vous proposez euh, en détail dans
0: votre, euh, dans votre ouvrage les recettes de deux chefs. Vincent Tillet et, et Benjamin Gourget, je ne sais pas si je prononce bien.
1: Gourgès, oui. Ouais. Euh, ils, ils ont exercé, exercent dans ce lieu Alors Vincent Tillet, c'est très, très simple puisque c'était le chef quand Pierre Goubeau a repris l'auberge. Il fallait un chef euh, cuisinier. Donc Vincent tillet a, a pris en charge euh, chez Coup de Paille. Il est maintenant toujours dans, dans la sphère de Pierre Goubeau puisqu'il est responsable de la cuisine centrale à délibération. Et puis, euh, Benjamin Courgez est arrivé il y, a, il y a peu de temps euh, et il a transformé un peu la, la cuisine. C'est-à-dire que c'est moins cette cuisine traditionnelle dont vous parlez, mais ça reste une cuisine, ex une cuisine exceptionnelle avec des recherches d'aliments de, de, et d'entourage d'aliments qui sont tout à fait exceptionnels. Et euh, il y a une population qui trouve là ce qu'elle ne trouve pas dans les autres restaurants où vous avez parfois des choses un petit peu euh, stéréotypées.
0: Alors, on va quand même détailler certaines recettes, si vous le voulez bien. Oui. Euh, D'abord, l'œuf Mimosa, pas si simple à réaliser.
1: Non. Alors là, c'est pareil. Vous êtes très gentil de me faire aborder un domaine sur lequel je ne suis pas compétent. C'est dans, le, dire... livre, hein, c dans oui, le livre. Oui, oui. Alors oui, mais le livre, euh, les recettes ont été fournies. Et je ne les ai pas faites et je suis incapable de les faire. Par contre, je les ai effectivement toutes goûtées et... Et s'ils disent que ce n'est pas facile à faire, c'est que je les crois facilement. Mais le pâté marmite, un pâté marmite, ça pourrait être simple à faire. Mmh. Euh, il faut quand même. Euh, voilà. Donc tout, toutes les recettes qui sont dans, dans ce livre, y compris les recettes ancestrales euh, des forts, euh, sont des recettes qui, qui sont faites pour des gens qui aiment la, la bonne chair. Euh,
0: D'ailleurs, il y a même des, des titres parfois euh, intrigants, en tout cas avec Benjamin Mécourget, parce que j'ai lu. Euh... Landouillette grillée, sauce au foin, le pressé -jou de de bœuf confit et le ketchup de carotte.
1: Oui, alors là... Je... Alors, encore, je trouve que c'est pas... C'est pas aussi, euh, comment dire étonnant que certaines recettes rallongent euh, qui pour désigner des choses très simples ouais. là on, on voit à peu près ce qui est ce qu'il y a dedans alors c'est vrai que la sauce au foin je me demandais comme vous ce que c'était donc il m'a montré une fois que, effectivement, il prend vraiment du foin alors pas n'importe quel foin hein, pour pas le mettre le feu à la cuisine mais un, un, un peu de foin qui 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 fait vraiment griller et ça donne un, voilà ce qui est peut-être aussi le, le plus étonnant puisque vous parlez de ça c'est euh, je ne veux pas faire de publicité pour ma famille, mais c'est le choix des vins qu'a fait Benoît Sima, qui est mon fils aîné. Euh, ce qu'on lui a demandé à chaque recette, y compris celle de, de Georgette, de choisir un vin qui euh, pourrait aller avec cette recette. C'est-à-dire l'accord mes vins, quelque, quelque chose d'essentiel, surtout dans ce type d'auberge où on aime bien, euh, nous, personnellement, boire un bon vin avec chaque plat, avec les plats. Et là, pour le joue de joues de boeuf j'ai été étonné, parce qu'il m'étonne encore, <rire> de choisir un rosé. Voilà, Alors, Pas n'importe quel rosé, vous l'avez dans le livre, mais il a, il, il a fait aussi des choix avec du saké sur un plat, donc c'est assez étonnant. Mais finalement, quand on connaît bien le, le domaine des vins et des spiritueux, on trouve des choses originales, mais qui vont très bien ensemble, bien sûr.
0: Mais il y, y avait des vins qui étaient plus particulièrement mis en valeur ou plus sollicité
1: Alors, dans l'histoire de l'Auberge de cutepa il y a le premier vin, c'est le vin de, de Germain Martin et des étudiants de Schöner-Pot-de-Vin. C'était du Mont-Louis, à 3 francs la bouteille. Donc, pour l'époque, ce n'était pas cher. Et par contre, ils ne s'en buvaient pas qu'une seule bouteille dans la soirée. <rire> Donc là, c'était assez impressionnant. Et après, du temps de Bernard Faure, lui, c'était surtout les vins de Loire et surtout le Chinon. Il avait un Chinon... À à tomber par terre, mais vous savez dans déjà... tous les sens du terme. <rire> oui, exactement. Ou à monter sur la table avant. Mais il avait bien sûr des, il avait des connaissances de, de, de vin comme comme on a maintenant. On aime bien voir son viticulteur et ses vins. Bon, lui, il savait où les trouver. Il allait les chercher. Alors c'était toujours un peu les mêmes. Ils étaient mais super. Quoi. Puis ça allait très très bien avec sa cuisine.
0: Euh, il, a, il a noté qu'il y a toujours un, un poste de radio historique traînant derrière le, le bar.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement, euh, ça fait partie du décor. On l'oublie nous quand on y va parce qu'il bouge plus, <rire> il parle plus. <rire> Mais effectivement, il y, a, il y avait ça. Et puis euh, Bernard certains soirs euh, écoutait ce, ce poste de radio ou regardait la télévision. Il y avait aussi une télévision à une époque. Il y avait une ambiance qui, si vous voulez, qu'on qu'on trouve plus ou qu'on trouve moins. Alors peut-être, peut-être, euh, je parle de, des gens de notre génération, euh, parce que peut-être que les jeunes trouvent une autre ambiance dans d'autres bars et d'autres euh, lieux de libation qu'on qu n'apprécierait pas, mais que eux apprécient.
0: Oui, mais convivial, je dirais presque familial.
1: Alors, c'était peut-être plus familial que, que convivial. Voilà. Ouais. Les lieux conviviaux, c'est déjà pas mal, parce que se sentir bien dans un lieu convivial, c'est... Il des restaurants très froids. Il y a des restaurants, on est content quand on part. <rire> euh,
0: à, à bientôt 2024, comment voyez-vous l'avenir de, de l'Auberge N'a-t-elle pas trop souffert du Covid et, et du climat d'insécurité ambiante
1: Oh ben je pense que alors dans le traité de restauration parce que j'ai d'autres euh, d'autres amis dans d'autres restaurants, surtout sur le bassin d'Arcachon par exemple, ça a été évidemment une horreur là, euh, la Covid. Euh, les, les, le personnel est, est très difficile à trouver, très difficile à retenir, ça bouge beaucoup plus, ça devient extrêmement compliqué. D'ailleurs j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de restaurants poids de vin euh, mettaient la clé sous la sous la porte. Donc c'est sûr que ce n'est pas des périodes euh, faciles, mais il y a aussi une évolution de la société. D'ailleurs, cette période a montré que euh, ce qu'on demandait avant au personnel de la restauration est, est plus acceptable de nos jours. Et que, pour prendre l'exemple du à Arcachon pour s'aérer un peu aussi, euh, euh, il faut donner deux jours par semaine maintenant, euh, et encore, ce n'est pas suffisant. Et puis, vous avez des, du personnel qui arrive en disant qu'ils ne veulent pas travailler le week-end, qu'ils ne veulent pas faire de service par jour. Enfin bon, je crois que ça devenu très compliqué.
0: Où peut-on se procurer signature et, et, et qui l'édite
1: Alors, l'édition, bah, finalement, ça a été l'auberge, puisque euh, il faut bien dire que le sujet, au départ, était tellement étroit que les éditeurs n'ont pas voulu se, se lancer. Un livre sur une auberge paraissait un peu bizarre. Donc, euh, c'est l'Auberge chez Q de qui l'a édité. Euh, et on peut surtout le trouver à l'auberge, parce que là, je vous incite plutôt que de l'acheter euh, ailleurs. Vous pouvez le trouver ailleurs bientôt, parce qu'on l'a mis maintenant à peu près partout. Mais allez chez Q de pour, au moins, si vous ne voulez pas y manger, achetez le livre. Et l'idéal, c'est, je pense, d'y aller, d'y manger et d'acheter le livre.
0: L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va va tirer ses révérences pour ce soir. Je, je rappelle le titre de votre ouvrage, truffé de belles illustrations. Euh, Gérard Sima, euh, co-signé donc avec Pierre Goubeau, signature, la véritable histoire de l'auberge chez Cut de Poitiers. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas
1: évoqué Non, vos questions sont presque parfaites. <rire> Mais euh, moi, j'aimerais bien que ça dure. Je, on a trouvé un jeune entrepreneur, Pierre Goubeau, qui a sauvé ce, ce lieu. Euh, J'espère que ça peut perdurer, parce qu'en plus, c'est un point, un point d'appel. Moi, j'ai emmené énormément, pour faire des soirées là-bas, de médecine, j'ai emmené des professeurs ou des, ou des spécialistes différentes en médecine de toute la France, et ils ont tous été ébahis à chaque fois. C'est un lieu qui est tellement magique euh, qu'il faut le préserver.
0: Gérard Sima, vous êtes un auteur très prolixe. Qu'avez-vous sur le feu Qu'avez-vous en préparation
1: Alors, comme je dis à mes amis, je vais prendre de la hauteur pour le prochain livre, puisque c'est un livre sur l'aviation, euh, l'histoire de l'aviation euh, Poitiers dans la Vienne euh, au XXe siècle. Merci
0: beaucoup de votre nouvelle visite, Gérard Sima. Merci à vous. Merci à Eric Godaillé, co-officier la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers, auditrices, chers, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle, une douce, une excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses.
2: Salut